1: No programa passado, tivemos os depoimentos dos brothers e da sister do Holocast News, né? o, talvez o podcast mais antigo sobre a saga, do Domingos do CaminoCast e do Dan Colique do CantinaCast. Ali, todos contaram a sua experiência de ver nascer seu veículo de novidades e de notícias sobre Star Wars. No meu caso, não foi diferente. No último programa, contei como foi fazer parte de um grupo de Face. Mas somente nessa edição eu vou seguir com a minha trajetória pessoal com o site, no caso, o Sociedade Jedi. Conheci o Fernando de Cubatão quando eu havia me mudado para Santos. Morava em São Paulo capital, estava morando em Santos. E ali eu conheci o Fernando, que com uma grande coincidência era da cidade vizinha. O Fernando era um dos administradores daquele grupo que eu citei no programa passado, o Grupo do Olívio, ou o Star Wars. E este havia se queixado comigo de que queria um trabalho um pouco mais sério do que o trabalho dos grupos de Facebook. Especulamos, então, criar um blog de notícias. Aí entrou aquela síndrome de iniciativa Vingadores e chamamos os caras mais legais que nós nos dávamos bem nesse grupo, o grupo Star Wars. Tem o Paulinho, que é de Sergipe, uma espécie de dublendiano. O dia que você vê ele vai entender que ele é até uma piada interna. Né? Ele parece um dublendiano de cinema de Bollywood. E é um dos caras mais sarristas que eu conheci da vida e cria memes incríveis. Junto a ele se juntou o Theo, é um garoto prodígio. Esses dois eram a nossa enciclopédia de Star Wars. Até morava em São José dos Campos. Hoje mora em São Paulo, estuda na USP, é estudante de História até. Né? Esses dois fazem parte da, da formação primeira de Sociedade Jedi que acumulava um conhecimento invejável. Tínhamos também Rafael, o Rafa Jekalek. É um mineiro de Uberlândia que se juntou a nós e ele era uma espécie de Jesus Cristo das salvações das edições de material. Edição visual, de vídeo, ou seja lá o que for. E não é brincadeira, não, a gente já fez várias zoeiras, clichês com ele em fotos simulando Santa Ceia ou coisas do gênero nas reuniões da JediCon. Nós cinco fundamos a Sociedade Jedi. E levou esse nome porque, conforme a minha utopia anarquista, em uma sociedade todos têm peso igual. Não teria nenhuma posição hierárquica e todos estariam nivelados. E aptos a falar sobre qualquer situação. De blog, subimos para site. O Fernando, de Rio de Janeiro, ele nos ajudou a criar o site, pagar domínio, essas coisas. E a Lívia? A Lívia dava o seu toque feminino. Afinal, a gente nunca deixou de acreditar que ter uma mulher na equipe poderia ajudar a gente a não ter opiniões machistas ou qualquer tipo de situação que colocasse a mulher em uma situação desvantajosa. E nasceu o site de notícias, que com várias pessoas entrando e saindo nesses 4, 5 anos de história, hoje nos firmamos numa equipe com 15 pessoas que criam qualquer tipo de obra midiática para se falar de Star Wars. Na última edição... Falamos da relação pessoal dos criadores de conteúdo com o episódio 7. Mas e o público? E o fandom? Como ele lidava com o filme? Vamos ouvir um pouco de como era essa reação das pessoas com o filme pela ótica dos outros podcasters. No caso, o Holocast News, o CaminoCast e, hoje entrando aqui, dando um depoimento, o João Jedi do Ataque dos Fones.
2: O Conselho está em sessão. E aí, pessoal? Aqui quem fala é João Jedi do podcast do Conselho Jedi São Paulo, o Ataque dos Fones. É um prazer gravar aqui para o Vozes da Força esse podcast que eu curto bastante e que eu já participei em outras ocasiões participei de um episódio sobre política em Star Wars. Foi muito legal. É uma honra estar aqui com o meu amigo Webes e poder falar de podcast e principalmente poder falar de Star Wars, do que essa saga significa para gente e especialmente do que essa saga provoca nas mídias, né? Tanto na, nas mídias de podcast como nos fãs, né? como no mundo dos fãs, nas opiniões positivas e negativas e em tudo que permeia o universo do fandom de Star Wars. A época do episódio 7 foi o meu último mês como presidente do Conselho Jedi Bahia no meu primeiro mandato e eram tempos de bastante incerteza com Star Wars. Estavam todos hypados, né? a empolgação era muito grande. Mas havia ainda aquela desconfiança do que seria essa primeira iniciativa Disney, além de Star Wars Rebels, é claro, com o universo Star Wars, especialmente numa tela grande, né? no retorno da saga aos cinemas. Mas a época eu me lembro que a galera curtiu muito o episódio 7. Eu, pessoalmente, apesar de achar também que parecia bastante com o episódio 4, né? um remake do episódio 4. Eu gostei muito do filme. E o público do Conselho Jedi Bahia, na época, gostou muito também. A gente fez vários encontros e eventos sobre o episódio 7, sobre o, o filme em si, sobre as novidades, os personagens, que são deveras cativantes. E as reações foram as mais positivas possíveis. Claro que uma coisa ou outra não, não agrada. né Sempre tem um ponto de roteiro ou alguma motivação de personagem que não, não, não chega... A atingir o patamar, né, o ápice que a gente possa esperar. Mas é aquela coisa, né? A expectativa é sempre o maior monstro de um fã. E com o episódio 7, com Star Wars em geral, não é diferente. Do nosso público? É. Acho que foi extremamente positiva.
1: Assim, algumas,
0: algumas pessoas Sim. criticaram, né? Mas foi extremamente positiva. Ah, inclusive, foi uma coisa sensacional, porque. Todos os nossos podcasts e mídias Amigos assim, conseguiram experienciar um aumento exponencial dos acessos. Foi uma coisa de louco. Nessa uhum. época, todos os sites, Todos explodiu com o acesso. Depois, caiu bastante, mas nessa época foi absurdo. Eu
3: foi absurdo. Hype, hype train.
0: Foi absurdo. Marcelo, fala um pouco. E você, que estava tá um pouco lá no G10 Center?
4: Então a recepção foi uma mescla no começo entre eu gostei a magia voltou e é muito legal e você não sabe de nada Ray é uma merceul Disney tá estragando Star Wars então foi bem meio a meio assim nosso público é bem diverso
5: cara no Cast Wars a gente graças a Deus não sei porquê né mas graças a Deus a gente não tem muito problema com um hater, com galera que vem encher o saco. Mas eu lembro que na época do episódio 7, antes de lançar o filme, acho que uns 3 a 4 meses antes, veio um cara lá postando um monte de spoiler. Ele deve ter pego no Reddit, no Reddit desse da vida, saiu postando lá porque o Kylo Ren é filho do Han Solo, ele vai matar o pai, ele saiu postando um monte de coisa. E, cara, isso foi bem desagradável, né? Isso foi bem desagradável. eu fui lá, excluí o comentário do cara, bloqueei ele, bloqueei o IP dele no site, então ele não conseguiu postar mais nada. Só que, assim, antes de eu fazer isso, veio mais um ou dois ouvintes, já que acompanha a gente há mais tempo, e comentou em cima do comentário dele, né? Dizendo, cara, pra que isso? Por que que tu fez, que que tu fez isso? Qual é o teu prazer em fazer isso e tal? sabe os caras vieram defender a gente antes da gente falar qualquer coisa isso eu achei legal porque esse é o nosso é o nosso público né ainda bem que a gente tem essa sorte de nosso público vamos dizer assim fiel que acompanha o site que acompanha o podcast eles têm esse perfil é uma galera que pode até discordar das nossas opiniões em um ponto ou outro mas é todo mundo muito respeitoso então de vez em quando vem um ou outro encher o saco, querer falar besteira. Então, o próprio, os próprios ouvintes, nosso próprio público já rechaça esse cara. Né? Então a gente não tem muito alcance nisso. Obviamente, onde mais aparece é o Facebook. Né? Porque é a mídia, onde está a maioria do pessoal. Mas mesmo lá, não é tanta gente assim que a gente. que tem assim de hater, de reclamar e tudo. Então o nosso, a reação do nosso público com o episódio 7 foi bem tranquila. Né? Alguns gostaram, outros nem tanto Uns acharam que foi no seguro demais Uns, uns gostaram muito Mas, cara no, Na média Tá todo mundo de boca esse filme
6: Na época, cara deu, teve, teve os haters, obviamente Que sempre tem os haters é, Falando que era cópia do episódio 4 Que a Disney tinha acabado com Gente, não Eu, eu tive muito, muito pouco problema Em relação ao episódio 7 e o problema foi quando chegou o tal do episódio 8.
1: Notem como foi diferente as reações do público de acordo com as suas interações com a página. O público, em geral, tem diferentes tipos de imersão nas peixes. Em geral, grupos de debate, esses que tem em perfis sociais, as pessoas acabam agindo de uma forma um pouco mais agressiva. Nas notícias, elas costumam ter algum tipo de problema em receber essas informações, principalmente quando se trata de uma informação ou de uma notícia que não agradem essas pessoas. Já num podcast, talvez pelo fato de quem te conta ao pé do ouvido, a relação se torna muito mais amistosa para lidar com as notícias. Talvez seja por isso que num debate que eu tive com o Domingos, pude entender o porquê a relação do fã, com o criador de conteúdo muda muito de acordo com a forma da notícia que o ouvinte ou o leitor tem sobre a saga.
0: Vamos lá é um filme que tem pontos bons, mas a maior parte foi uma egotrip do diretor.
3: Eu acho que o oitavo filme tinha muito potencial até a metade dele. Era um filme que realmente estava se propondo muita coisa, só que eu queria muito saber quem é que puxou o tapete do Ryan Johnson, porque eu não consigo acreditar que foi ele, tá? Que diz assim, então você não pode mudar tudo isso não Então na real é um filme que paga muito De quebrar paradigma Mas do meio do filme pra lá é tipo assim Ah galera, então a gente não tá quebrando não, tá? E aí eu acho que Não, não é que eu não tenha gostado do filme Eu vibrei muito com o filme E, e fez eu shipar um casal que eu imaginava Que eu nunca, jamais chiparia Mas assim, eu acho que O próprio filme tira muito dele mesmo e eu acabei um pouco decepcionada vendo em perspectiva. Eu acho que eu me decepcionei com o filme porque ele tinha um potencial muito grande e que no final é meio, não, galera, esquece isso, esquece, volta tudo, sabe? Então, é. eu <risos> acho que um dos pontos positivos do filme, que podem ter passado desapercebido, porque é na parte do cassino, é deixar claro que as guerras que estão acontecendo em Star Wars, em um paralelo com as guerras que acontecem na vida real, né? É, as pessoas envolvidas, as pessoas que portam dinheiro na guerra, que investem na guerra, elas estão investindo dos dois lados. Eu acho é. que é tá uma crítica social foda.
5: É bem isso, é, realmente é bem isso, sabe? Tipo, é, o cara vem de um lado para o outro. É, é isso que ele tenta mostrar e é por isso que eu, é, é, as pessoas criticam muito essa cena lá. Não, não acontece nada. Não, acontece sim. O, o fim ele, ele toma partido a partir desse momento, entendeu? Eles, ah, pô, o cara vem pros dois lados, beleza, mas eu vou ficar do lado da Resistência, que pelo menos é o lado certo. Eu já sei como é que funciona a primeira ordem, sabe? Tem tem coisas que as pessoas elas não levaram de bom coração, sabe?
2: Episódio 8, Os Últimos Jedi, é um filme que vem marcado por uma série de transições. E falo especificamente de mim, né? Era uma fase de transições. E, especialmente com Star Wars, também estavam havendo essas transições. Havia a incerteza de como. A general Leia Organa, nossa querida princesa, estaria retratada no filme, visto que no ano anterior ao lançamento dos últimos Jedi, ela havia falecido e não sabíamos o que poderia acontecer, especialmente com os trailers também, a gente já tinha uma pista do tipo de posicionamento que o Luke teria, mas eram apenas especulações, não se havia nada de concreto e... As muitas teorias que permeavam isso Colocavam o Luke num patamar de mestre supremo e grande salvador da galáxia Coisa que no episódio 8 não acabou acontecendo O Luke se tornou um personagem muito mais humano do que ele jamais foi, na verdade hum, E as motivações do Luke estavam muito bem impressas no episódio 8 Muito me chateia muito, me deixa... né Não contrariado, na verdade... Mas eu fico triste... Pela recepção negativa do filme... E eu entendo a recepção negativa do filme... Porque como... Como você sabe, né... Expectativa... É o problema do fã... Expectativa é o problema... Do ser humano em geral... Né? Quando essas expectativas não são correspondidas... A gente faz a caveira... A gente, a gente... Às vezes pede a razão... Às vezes... Toma uma decisão... Que não deveria ter tomado... E muitas vezes é por conta da expectativa. Com o episódio 8, eu acredito que foi mais ou menos isso. Se construiu uma expectativa sobre a história, se construiu uma expectativa sobre quem seria o Luke Skywalker pós é, o retorno de Jedi, pós episódio 7, e essa expectativa não entregou para algumas pessoas. O que é muito engraçado, porque no episódio 7, uh, pelo fato de já não mostrar o Luke e pelo fato de já dizer que ele fugiu de tudo, que ele abdicou do, da, da posição dele como cavaleiro Jedi, como mestre Jedi, para se isolar da galáxia, já dá uma pista mais ou menos da psique do personagem. Já dá uma pista da gente entender que ele realmente não queria onda, não queria conversa. Ele não estava para brincadeira. Ele não estava se reconhecendo mais o salvador da pátria, né? se reconhecendo mais o herói da galáxia. Ele estava se reconhecendo como uma pessoa que falhou, como um Jedi que falhou, e para ele a solução de salvar a galáxia era, os Jedi não devem mais existir. E é muito legal esse crescimento no personagem. A gente vê-lo como um humano, a gente vê-lo como alguém que falha, como alguém que quer fazer o certo, mas na frente da dificuldade, né, recua e, e fraqueja. Mas, ao mesmo tempo, supera isso e, no final, dá a volta por cima e se torna aquela inspiração que a galáxia precisa, né? Se torna aquela inspiração que as pessoas que lutam pelo certo precisam para poder seguir em frente no dia seguinte, enfrentar quaisquer batalhas que se tenha e fazer o melhor de nós a cada dia.
6: Cara, eu achei um filme horroroso, tá? E é, eu queria deixar muito bem claro aqui os porquês, que é é muito diferente dos porquês do resto do pessoal. Uh, se você for separar a história do filme, eu gostei da história que o filme contou. Se for fazer uma sinopse rápida, assim, do que, que foi o filme, que foi basicamente o fim da resistência ali, a resistência toda cabendo numa nave, né, toda na Millennium Falcon, assim, a... Uh, a morte do Snoke, a ascensão do Kylo Ren, a, até mesmo a participação e o final que eles deram pro Luke, cara, nada disso me incomodou. A história foi muito ok. Eu só não gostei do filme em si. Eu achei ele mal roteirizado, eu achei ele mal dirigido, teve algumas incongruências, principalmente temporais no filme, assim... A, a não pareciam que eram os mesmos atores que eu tinha gostado tanto no episódio 7. Então, a minha crítica e o meu não gostar desse filme é muito mais uh, técnico do que de história mesmo, tá? Uh, eu não ligo, por exemplo, da Rey não ser ninguém. Ela não tem uma descendência, Skywalker, seja lá o que for que eles estivessem planejando, tá? Ok, ela não é ninguém, beleza, toca a história pra frente. O modo como isso foi apresentado na tela... Foi muito de qualquer jeito, tá? Foi muito qualquer coisa. Uh, teve cenas extraordinariamente grandes que eram totalmente desnecessárias. Toda a parte do cassino, eu achei aquilo super enfadonho. Enfim, eu não gostei do filme como um filme, mas no final ele conseguiu me deixar empolgado para saber o que, que vai acontecer no episódio 9. Essa é a minha opinião. Respeitando, assim, a opinião de todo mundo, tá? É, eu sei que o episódio 8 foi uma coisa que, que dividiu muita gente, Cara, eu, eu simplesmente parei de seguir. Eu parei de debater, eu parei de discutir. Porque a hora que eu começava falando com os haters, assim... Que eu também não tinha gostado do filme. E, e eu, eu expunha o que, que eu tinha gostado e o que que não tinha gostado. Todo mundo me julgava por eu não estar gostando do filme pelos motivos errados. tá Que o filme era uma bosta, que fizeram uh, uh, um péssimo final pro look E eu não concordei muito com isso. E eu simplesmente parei, tá? Já era uma época que eu tava entrando em outros empregos, eu já tava... o canal já tava parado, eu já não tinha muito muita obrigação de dar resposta assim, pro pessoal. E... cara, eu simplesmente abandonei, tá?
5: Eu amei o episódio 8. Eu amei mesmo, gostei muito de todas as decisões do episódio 8, dos últimos Jedi. Eu acho que o Ryan Johnson, ele... Ele quebrou a expectativa da galera E seguiu para um outro caminho E cara, eu particularmente gostei muito disso Porque se eu já tinha imaginado várias coisas Tinha conjecturado várias coisas No Camino Cast a gente tem o costume De antes do lançamento do filme, no mês do lançamento A gente lança um episódio de especulações do filme Onde a gente fala o que a gente acha que vai ser Quais os caminhos que a gente acha que vão ser tomados no filme E cara, o Ryan Johnson ele foi por um caminho totalmente diferente do que eu esperava E eu achei isso legal Porque se ele segue o que eu já tinha pensado Tipo, eu ia gostar do filme Mas, eu, pô, é já, já esperava isso aí, já imaginava E quando eu chego lá no, Na sala de cinema E me deparo com uma coisa Totalmente diferente do que eu imaginei Eu achei isso fantástico Porque me surpreendeu Ele cumpriu o papel dele de cineasta O cara que está contando uma história eu gostei muito disso, eu particularmente gostei muito do Luke quebrado, porque a gente tem muita ideia de que o Luke era o santo, era o perfeito e tudo, e não é, pô. ele é um ser humano, como qualquer outro, com suas falhas, com suas decepções, com suas derrotas, com seus desapontamentos, então eu gostei muito do Luke construído no episódio 8.
1: Eu nunca entendi muito bem a agressividade dessas pessoas com as opiniões discordantes. Muitas vezes passávamos por pessoas que, por conta de alguma mágoa que tinha da quebra da expectativa com esses filmes, ela necessitava descontar a sua raiva em alguém que defendia o ponto de vista dos filmes. E, obviamente, essas páginas de Star Wars que defendiam esses filmes que estão saindo agora da fase Disney costumavam ser os alvos fáceis dessas pessoas raivosas. E cinema em si, como é um puro entretenimento, muita gente, por ter fácil acesso à ferramenta ou até à forma de entretenimento, se sente um pouquinho dono dessa mídia. Quem sabe aí mora essa possessão e revolta com relação ao caminho narrativo que as obras têm. No programa passado, eu lembrei dos elementos que o diretor Ryan Johnson invocou para criar um caminho do oitavo filme da saga. Também previ que o filme, por falta de uma linguagem mais didática, poderia chegar ao nível de desagradar boa parte do público. Ao mesmo tempo que quando assistimos ao documentário O Diretor e o Jedi, que se contém dentro do Blu-ray do filme dos últimos Jedi, Ali parece tão fácil entender o porquê de um filme carregar tantas rupturas com o seu passado. E as opiniões se dividiram mesmo. Como ficam os criadores de conteúdo com essa história? Vamos entender um pouco o ponto de vista destas pessoas que ficavam lidando com o próprio público e como era o público em relação ao filme que saía.
2: É muito interessante toda essa, essa raiva do episódio 8, porque... Eu não consigo vê-la, muitas vezes, como algo tão racional quando ela é exposta com a raiva. Né? Quando ela é exposta com um profundo ódio, com, com a clássica frase da Disney, destruiu meu Star Wars, ou de que a saga não é mais a mesma, de que o episódio 8 destruiu a infância. Eu acho que há um, muito apego, muita muita expectativa, né? Mas principalmente a palavra é apego, né? A saga, o que é completamente compreensível. Eu como fã, eu sou uma pessoa apegada e eu como fã tenho as minhas expectativas, os meus anseios quanto às narrativas de Star Wars. E o que eu procuro entender são as decisões criativas e especialmente procuro me divertir com aquilo. Eu posso não gostar de uma coisa ou outra, isso eu tô falando por mim. Mas Star Wars é uma saga que eu recorro não para odiar, não para ficar nervoso, não para ficar fulo da vida de qualquer maneira. Star Wars é uma saga que é uma válvula de escape, é um hobby, é algo de diversão, é uma outra galáxia onde a gente, né, a gente gosta de se inteirar, e, e entender, e conhecer, e se divertir, e conversar com outras pessoas e compartilhar essa paixão. Não é à toa que a gente faz conteúdo com isso, não é à toa que a gente produz podcasts, canais, sites, fã-clubes e todas as outras formas de produção de conteúdo. Então eu procuro analisar criticamente. Eu não vou dizer que eu sou um fã que engole tudo também. Porque eu acho que ninguém deveria ser assim. Quando a gente consome algum produto, a gente tem que ser capaz de interpretar aquele produto, dizer o que a gente gosta e o que a gente não gosta e, obviamente, escolher o o que daquele produto vai ser mais conveniente para a gente consumir Que vai ser o mais legal para gente Ou eventualmente não consumir Então essa pessoa que está amarga com o episódio 8 Que não gosta mais de Star Wars Que destruiu a infância, tudo bem É compreensível, cada um tem seu, seus gostos, seus anseios Não consuma, beleza Muito obrigado, um abraço Foi bom enquanto durou Rela Relações rompidas mas daí a você ficar destilando ódio e raiva em redes sociais, em internet e tentar regimentar outros para a causa do hate, isso eu já discordo. Mas quando se há uma discussão saudável, quando se há um, um, um debate coerente, ah, eu não gosto do episódio 8, por que você não gosta do episódio 8? E aí se constrói uma conversa, se constrói argumentação, se constrói raciocínio. Isso eu acho importante. Todo fã tem o direito de gostar daquilo, né, que achar melhor e conveniente de qualquer produto ou mídia que se consuma. Mas eu acredito que o ideal é se consumir criticamente e defender aquilo com argumentos, né? defender aquilo com posicionamento, defender aquilo com convicção, mas ao mesmo tempo ouvir o que outras pessoas têm para dizer e entender... Outras decisões, entender outros anseios e gostos, sabe? A comunidade de fã, ela está sendo muito baseada no não gostei e pronto. Na opinião pela opinião. É minha opinião e pronto. É isso aí. E se perde muitas possibilidades de debates saudáveis, né? Você perde muita possibilidade de conversar, de, de debater, de entender. Eu tenho um, vários amigos que não gostaram do episódio 8, que estão apreensivos com o episódio 9 mas eu gosto de conversar com eles, eu gosto de brincar, coisas no episódio 8 que eu não gosto, que eu brinco, alô, galera do cassino, <risos> mas é, se precisa conversar, né? você precisa entender, compartilhar, para mim isso é ser fã, você compartilhar as suas, as suas, seus pensamentos sobre aquela mídia, e não necessariamente chegar num consenso, mas construir um um debate saudável. E muito me entristece que muitas pessoas não estejam optando por isso, que estejam indo por outro caminho, pelo
6: caminho do ódio gratuito, do lado sombrio, da força. Uh, Fã tóxico tem em todo fandom, a gente sabe, mas, cara, os de Star Wars estão de parabéns, tá? Estão de parabéns. Eu mesmo, às vezes, eu me, eu me rebaixo ao nível de toxicidade do pessoal por, com, com algumas outras coisas, por exemplo, animações e filmes spin-off, eu detestei Han Solo, assim, muito sabe, achei o um filme muito né? mas eu tenho guardado pra mim porque, principalmente porque eu sei como que é você gostar de alguma coisa e alguém vir e rechaçar aquilo sabe, e cair criticando e eu, eu fico muito puto quando alguém critica alguma coisa que, que eu gosto, assim daí eu tento não criticar tanto a, a partir do momento que eu sei que uma outra pessoa ama aquilo eu tento discutir, eu tento debater, eu pergunto opinião, eu dou a minha opinião, mas quando chega no nível de toxicidade, que tal tá fandom hoje, eu já pulo fora. E eu tive amigos, sim, que, que, que ficaram putos com o filme, como eu também tive amigos que gostaram, eu tenho bastante amigos fãs de Star Wars, então como a opinião dividiu o mundo inteiro, obviamente dividiu também os meus círculos de amizade, assim. É aquilo que eu já falei, é aceitar, sabe? É, se você tem, pelo menos, até mais quando você tem um nível de proximidade, você tem que, que aceitar. Tá? Infelizmente, na época, eu não estava moderando nenhum grupo, nada, 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 assim. Mas eu sei pelo que o povo me fala, pelo contato que eu tenho com administradores de grupo, com produtores de conteúdo de Star Wars, que, na boa, eu não tô perdendo nada de não, não estar lidando com o fandom hoje em dia. Porque pelo que eu percebo, a situação tá tensa. E eu deixo aqui de finalzinho, gente, um apelo, tá? Vamos concordar em discordar em diversas coisas, mas sem perder, sem perder a esportiva e sem perder a amizade. Porque, querendo ou não, a gente é tudo fã. Ninguém para de ser fã porque um filme no meio foi, foi ruim ou foi atravessado. Eu não vejo ninguém parando de ser fã de X-Men por causa de Fênix Negra, sabe? Foi só um filme. Tem quadrinho, tem série, tem jogo que vai sair, tem muita coisa ainda pela frente, então não deixa uma pedra no caminho, como foi pra mim, episódio 8, foi uma grandiosa pedra no caminho, não deixa isso acontecer, não deixa isso diminuir o teu respeito pelo próximo e o teu amor pela saga. E é isso, galerinha. Um abraço com a força para todos vocês. Cara, foi
0: complicado, porque o, o Marcelo comentou aqui do Jedi Center, o episódio 7, assim, foi meio e meio. E no episódio 8, esse foi a maior cisão que, que eu vi, assim, entre os fãs. Mais até do que na segunda trilogia e tal. Porque realmente teve muita gente desgostosa, teve muita gente que amou de paixão. E foram grupos que não sabiam respeitar a opinião dos outros. Então foi extremamente é, cansativo, né? Não vou nem dizer tóxico, porque, como eu digo, o público do Holocast é sempre lindo. Mas foi muito cansativo. E na internet, em geral, assim, foi exaustivo, cara. tá Ao ponto de tirar um pouco minha empolgação com o Star Wars. De tão cansativo... Que, que foi, assim, essas discussões, a falta de respeito de, de uma massa de fãs com outros. Mas no público, exatamente, do Holocast do é, não teve grande problema, né? apesar de, sim, ter tido ter sido polarizado. Marcelo?
4: Então, como o Rafael falou, é, era difícil você encontrar uma discussão pela internet que não envolvesse ofensas dos dois lados ou um papo coeso. era tanto, Era gente tentando provar que os filmes clássicos também tinham defeitos e outras pessoas tentando provar que estavam certas porque conheciam... estava lá em 1977 assistido o filme. O filme dividiu muitas coisas. O filme dividiu os fãs ao meio, dividiu o Snoke ao meio, o que foi ótimo. <risos> Mas ele também mostra pra gente que a gente também tem que respeitar a opinião do próximo e tentar optar sempre pelo uh, debate, não pelo embate. Assim, foi uma época muito complicada, né? Que agora parece estar estabilizando, mas teve gente que cedeu direto pro lado do hate, eu vou odiar tudo que vem depois, porque esse filme estragou, do mesmo jeito como tem gente que vai gostar de qualquer coisa que enfiar a goela abaixo
3: pra gente. A gente tá falando que o filme dividiu as pessoas, mas na real eu acho que é uma parada desses tempos, não necessariamente um filme. Eu acho que se fosse um filme em outra época, não teria tipo dividido opiniões, mas a gente tá numa época de em que as opiniões são polarizadas por qualquer coisinha Na internet, principalmente é, Então, eu não acho que foi o filme que dividiu Eu acho que é produto do, do cenário que a gente tá vivendo Eu não tô falando só de Brasil e tal Mas virou todo time de futebol hoje em dia E se você não concorda comigo, então você é um inimigo E isso é uma coisa que tá acontecendo muito Mas eu lembro, eu não vi o Facebook, tá gente? do, do OlaCast eu lembro que nos nossos comentários do cast do episódio 8 a galera tava bem civilizada e tava assim, ah não, beleza vocês não gostaram, eu achei isso, isso, aquilo aquilo, aquilo, aquilo foi tipo isso que eu lembro, eu não lembro de nenhum comentário no OlaCast tipo, bizarro, ofensivo é, porque a eu, gente tem pessoas do cast que gostaram e que não gostaram e a galera pareceu que ficou de boas com ambos assim, no geral
5: Cara, a reação do nosso público, dos nossos ouvintes, dos nossos leitores do site, foi bem parecida com, com o fandom em geral, no sentido de que alguns gostaram, outros não gostaram tanto. Mas mais uma vez, quando a gente lançou o episódio do, do Caminocast sobre Os Últimos Jedi, a galera veio, nos, veio em peso nos comentários, os nossos ouvintes. Uns concordando com o que a gente falou, outros discordando, outros vendo de outro ponto, mas cara, mas todo mundo foi muito respeitoso. Foi, uma, foi assim, uma espécie de fórum bem sadio os comentários desse CaminoCast, porque uns discordaram, outros concordaram, mas todo mundo se respeitou, ninguém brigou, ninguém saiu, sabe, xingando o outro, é, só porque está atrás de um computador, ou de uma tela, de um celular. Não, cara, foi legal porque todo mundo se respeitou, cada um botou a sua opinião. Obviamente, todo mundo vai divergir, né? nem todo mundo vai ter a mesma opinião, o que é completamente normal, né? mas a reação do nosso público foi bem tranquila. Apesar verdade, de uns gostarem, outros não gostarem, mas ninguém chegou... Ah, é uma bosta essa porcaria, vocês são tão maluco, ninguém chegou falando isso. Eles foram bem respeitosos com a gente, porque a gente é muito respeitoso com o ouvinte. O nosso, no Caminocast a gente preza muito por isso Eu falo muito isso pra equipe Cara, a gente é um podcast A gente não ganha dinheiro com isso E a gente tem o nosso público Se a gente grava um podcast é porque a gente quer Que os ouvintes escutem nos escutem Então Se o Caminocast existe é porque tem ouvinte Então se o ouvinte É que faz isso acontecer, que faz isso existir A gente tem que tratar bem ele a gente não pode ficar é, maltratando o ouvinte, desrespeitando, ofendendo, como muito podcast faz. Cara, eu fico doente quando eu vejo um podcaster xingando os seus ouvintes. Cara, são eles que fazem teu programa existir, porque se tu não tivesse público, tu não ia mais gravar, porque tu não tem quem, quem te ouça. Então a gente tem uma relação de muito respeito e carinho pelos nossos ouvintes. E eles retribuem isso, da mesma moeda. né? Então, como a gente dá muito respeito para eles, eles também nos retribuem com bastante respeito também. Né? Quando a gente diverge, quando a gente tem opiniões contrárias, até mesmo entre nós da equipe, entre a equipe e ouvintes, entre os ouvintes, é tudo muito respeitoso. porque Porque a gente, desde o início, prezou muito pelo respeito ao ouvinte, né? E
1: aí, tá vendo qual é o problema que a gente enfrenta? Nosso papel é mediar esse conhecimento, trazer a informação para o fã e, ao mesmo tempo, tentar fazê-lo entender com novos pontos de vista. É para isso que servem os veículos. Os veículos, eles detêm a informação, vai passar por esse filtro pessoal, onde eles colocam ali até um pouco do toque de autoria na informação. E o espectador, o ouvinte, o leitor... Ele pode até interagir com a página De uma maneira a querer chegar em alguma conclusão Só que a gente está vendo que foi bem difícil Todos esses depoimentos mostram como existem pessoas Que não estão nem um pouco interessadas em trocas
5: De vez em quando Graças a Deus, menos do que eu esperava Mas às vezes aparece um outro cara enchendo o saco né? Esses dias mesmo o gente publicou uma notícia no Cast Wars dizendo que o Ryan Johnson é, afirmou que ele espera encontrar a essência de Star Wars na sua nova trilogia né? foi uma entrevista que ele deu no, pro Slash Filme e cara, chegou um cara lá ah, porque não sei o que, esse Ryan Johnson é um imundo ele fez uma, uma mobinação, ele destruiu o meu Star Wars, ele não sei o que muito respeitosamente eu fui lá e só olha eu respeito sua opinião, mas eu tenho uma opinião contrária. Não acho que foi bem assim, sabe? Eu, mano, fui procurar fazer a política da boa vizinhança, né? Apesar do cara ter chegado falando um monte de coisa, despejando todo o ódio dele, cara, não adianta. Se eu for bater de frente com esses caras, eu vou só me estressar, eu vou acabar com a minha saúde mental. Como eu falei, ainda bem que no Cachorro não chega muito desses caras. E quando chega, às vezes os próprios outros ouvintes e outros leitores já barram ele, já ficam respondendo ele. Mas quando acontece isso com a gente, quando se o cara vem com um comentário extremamente é, nocivo, né, xingando mesmo, com palavras chulas mesmo, cara, não tem o que fazer. excluo o comentário do cara e acabou-se. Não vou dar, dar é, ficar dando asa, espaço para uma pessoa dessa. Né? Lei básica, primeira lei básica da internet. Não alimente os trolls. Né? Então, o cara chega no, no, nos comentários do site, ou de qualquer rede social, falando, sendo nocivo. Eu já embora, já excluo, nem respondo. Sabe, as vezes, quando eu vejo que o cara tá meio assim... Eu debater um pouquinho, se ele começar a querer xingar demais, a querer ser exclu, bloqueio se ele reincidir bloqueio ele bloqueio o IP, faço banimento, ou se for na rede social e vida que segue, cara porque, ainda bem que esses caras são minoria né? só que é uma minoria que faz muito barulho então parece que é muita gente mas não, né? então a gente lida bem tranquilo com esses caras né? a gente consegue trabalhar Assim, nesse ritmo saudável, né? O cara chegou ofensivo demais, já, já corta logo. Já exclui, bloqueia, deleta o comentário e vida que segue.
2: Além do podcast Ataque dos Fones, do Conselho Jardim de São Paulo, eu sou responsável pelo canal Diário Rebelde no YouTube. Inclusive, fica aí o jabá pra você que está ouvindo Vozes da Força. É só procurar no YouTube Diário Rebelde. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Então, nessas páginas, eu tenho visto... Algumas coisas interessantes. Muito do, do hate, pelo menos neles, nessas, nesses conteúdos, eu acho que ele está arrefecendo. Eu acho que ele está diminuindo. Talvez pela construção da empolgação do episódio 9, pode ser. Talvez porque está havendo um melhor debate, saudável. Ou talvez porque simplesmente se procura estimular esse debate, na, pelo menos nessas páginas para que a gente não, não chegue a um, a um desentendimento, sabe? Pessoalmente, com o Conselho de de São Paulo, a gente representa um grupo de fãs, a gente representa a, a coletividade. Então, pela coletividade, a gente tem que debater da forma ideal para o grupo. Né? A gente tem que debater com conversa, com argumentos e não estimular uh, posicionamentos extremistas, seja do lado do gosto a favor ou seja do lado do ódio gratuito. Especialmente no Diário Rebelde, eu também tomo esse cuidado. Na produção de conteúdo do canal Diário Rebelde, a gente procura sempre estimular o debate saudável e trazer pontos que, eventualmente, podem ser discutidos na área de comentários. E, pessoalmente, não houve ainda uma experiência negativa. O Diário Rebelde está muito novo. Começou em fevereiro e não houve... Assim, um ou outro comentário, né? Mas uh, eu acho que tem diminuído. Eu acho que o, o, estamos conversando. Estamos reunindo o conselho, debatendo. <risos> do que só simplesmente jogando opiniões ao vento.
0: Mas calma aí, só pra entender, é o fã amargo que se formou com esse episódio? Oitavo. Ou o fã que se. Sim, sim, mas que ele se ficou amargurado por causa desse episódio. Tem diferença aí. É que a gente teve pouco hater do nosso lado, né? Não, as nossas comunidades foram poucos, mas a gente viu muito na internet. E a gente, no Twitter então, cara. Porque, na verdade, o dia seguinte era eu, o Beto e o Fernando, a gente chorando um no ombro do outro, assim, as nossas amarguras, né? É, porque a gente não gostou, mas a gente também não ficou por aí falando que tem que tacar fogo na Disney,
4: é, se for tratar qual a sua relação com esse tipo de pessoa, a gente corta, basicamente.
0: Não tem porquê manter relação com esse tipo de pessoa, mano.
3: Se for. Pela pergunta como ela está literalmente, que é qual é a nossa relação com o fã amargo de Star Wars, levando em conta também a pergunta anterior, falando da, da divisão da galera que não gostou do filme, etc. Eu acho que é muito inocência achar que o fã amargo de Star Wars surgiu por causa do episódio 8. Não tem pessoa que odeia mais Star Wars do que o verdadeiro fã de Star Wars.
1: Eis aí o ponto que eu queria... E esperei ansiosamente alguma das pessoas que eu sempre entrevistei que lembrassem. No livro Como Star Wars Conquistou o Universo, um livro do Chris Taylor, que tivemos a sorte de recebê-lo em uma das Comic Cons, ele diz que para amar Star Wars é necessário odiar Star Wars. E muitas vezes eu me questionei como seria o sentido dessa frase. Hoje, depois de tudo que a gente tem enfrentado, eu entendo perfeitamente o que, que ele quis dizer com essa frase.
3: As pessoas elas têm um senso de esta franquia pertence a mim que acaba levando ela a esse tipo de atitude tóxica. Então, quando você está falando da pessoa que ela acha que a franquia pertence a ela e é apenas a ela, e ela age de forma, não gostei, eu quero que morra, não gostei, eu quero que apague, eu corto totalmente em relação. Eu não quero saber.
0: Eu concordo plenamente com você que esse fantóxico sempre existiu, mas é verdade que no episódio 8 ele chegou a uma massa crítica extremamente sim, sim, forte, né? Foi
3: por causa dos tempos que vivemos. É,
0: e, exatamente, e, e, e assim, foi um negócio tão tóxico, tão chato, assim, tão desgostoso que chegou a me afastar um pouco, porque eu, eu cansei, cara, eu é, no episódio 8, eu saí, sei lá, de 90% dos grupos estalos ao qual eu pertenci, porque eu não aguentava mais ver essas pessoas falando merda. E, e, e matou um pouquinho de estalos pra mim, até o santo JJ aí. Venazo que... <risos> <risos> é o nosso reino aí, uma notícia de arrepiar os cabelos do, do braço. Sim. Beto, segura aqui na minha mão, vamos, vamos chorar juntos. <risos> Cara, pense em alguém que falou pro chefe... Não, a, a, amanhã... Poxa, eu vou acordar tarde... Posso chegar mais tarde aí... Porque eu vou ver com meus amigos... A gente vai ver... Estaduosa, uma celebração... Não tem problema... Eu tô pagando inteiro nesse cinema carérrimo aqui... Não, beleza... Eu tô pagando estacionamento aqui... E que eu vou dar carona pra geral... E ninguém vai me ajudar no estacionamento... Tranquilo, porque é estaduosa, né? É, né? Aí vem aquilo... O que aconteceu aqui é é no triste. meio do filme... Eu olho pro lado, vou falar com o Rafael. Rafael, comenta comigo. Não tem pra onde ir esse filme agora. Ficar a cara de, 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 de triste, cu. sabe? Cu. Cara de, cu. Cara de é cu. Que... Eu e o Rafael não curtimos o que vimos. Do outro lado, em compensação, tava a Luísa e, e Flávia e Carol animadíssimas com o filme.
3: A minha relação com quem não curtiu o episódio 8 ou que desanimou por causa do episódio 8, cara, é tranquilo, porque você... Se tem o direito de não gostar das coisas e você também pode gostar das coisas e ver e ter críticas àquilo, tipo ah, eu gostei do filme, mas eu acho que tal coisa, tal coisa pode ser melhorada. Isso não quer dizer que você não gostou do filme. Você não precisa ser 100% gostar, 100% odiar. Você pode criticar algo que você gosta, mas criticar de uma forma saudável. Você não precisa xingar a atriz, entendeu? Isso é absolutamente desnecessário e com essa pessoa eu não quero relação. Mas tudo bem as pessoas não gostarem do filme, cara, não tem problema. Assim, foi chato no dia que, que a gente assistiu, teve gente que gostou, gente gente não gostou, eu tava super pilhada, e o Beto e o Rafael estavam mais tristinhos, assim. Ah, é chato, é chato, mas não acabou com a minha vida, entendeu? Tipo, a culpa não é de vocês, vocês podem não gostar do filme.
4: Foi bom ter amigos que não gostaram do filme, porque a gente pode conversar e debater pontos de vista diferentes sem entrar nesses debates tóxicos da internet. Então, assim, a, a proximidade de ter amigos com essas opiniões diferentes acabou se tornando mais benéfica do que maléfica. Infelizmente, hoje
0: em dia eu só modelo troca de fraldas cagadas, <risos> horas de mamadas e alimentação de um bebê. Então, infelizmente, de...
3: eu tenho disse. que lidar
0: com choros muito mais justificáveis.
3: <risos> Sim, <eu disse> <risos> okay. com a gente bota okay. então, a escorda que você tem, ok. uma boa resposta.
2: Eu queria agradecer o convite para participar do Vozes da Força novamente. É uma honra estar aqui com você, Vebes, e trazer um pouquinho aí de conversa sobre o fandom de Star Wars. Só deixando um jabazinho aqui para quem quiser. O Ataque dos Fones, o podcast do Conselho Jedi de São Paulo, ele é publicado nas plataformas Spotify, SoundCloud, Deezer, Google Podcasts e também no YouTube. A gente está procurando expandir outras plataformas de podcasts, por enquanto estamos nessas. E ele é publicado quinzenalmente, publicado quarta-feira sim, quarta-feira não nessas plataformas de podcast. Você pode encontrar procurando pelo Ataque dos Fones ou acessando as redes sociais do Conselho Jedi São Paulo, arroba Conselho SP, no Facebook Conselho Jedi São Paulo. Obviamente, com aquele debate saudável, com aquela conversa de bar divertida, que é sempre bom ter com os fãs de Star Wars e que eu espero que assim continue depois de A Ascensão Skywalker. Que a força esteja com todos. Valeu pelo convite, Vebs.
1: E foi assim que essa edição 2 especial de Vozes da Força transformamos este podcast em uma espécie de áudio documentário. Quero agradecer profundamente as colaborações desse pessoal querido que são os pioneiros do Holocast News. Quero agradecer ao Domingos do CaminoCast. Quero agradecer muito Dan Colíquio e dizer que tem muito fã por aí, esperando o retorno dele para o fandom. E quero agradecer aos novatos, João, por estar conosco aí representando o ataque dos fones, e Raul, que embora não esteve conosco, nos próximos programas teremos o prazer da visita dele. E quero também agradecer ao Marcelo, o Marcelo da Jedi Center, que já é um brotherzaço meu, e tive o prazer de ouvi-lo por ser parte também da equipe do Holocast. Teremos ainda mais participações de um novo podcast que chegou além do Ataque dos Fones. É o Enclave Cast do nosso querido palteiro Tiago Kenobi. Nas próximas edições é bem provável que teremos a participação dessas pessoas que ficaram de fora ou de pessoas que a gente, ao gravar esse áudio documentário, desenvolveu muito mais uma amizade e até uma linha de pensamento diferente ou próxima, que nos aproximou muito mais. Espero que este programa tenha te divertido, como me divertiu também. E, ao mesmo tempo, é uma busca, é uma pesquisa e, principalmente, é uma luz no final do túnel em meio a uma época tão pesada que a gente viveu. E a gente fala de Star Wars. Star Wars, como toda jornada do herói, a gente espera que os mitos alcancem seu objetivo. E, na maioria das vezes, esse objetivo... A gente sabe, não precisa nem dizer, Star Wars faz você se apaixonar, eu e todos esses que falaram, por um único motivo nobre, não é? Pois bem, que estejamos sempre juntos, unidos, pela força. Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha... Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá. Ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers. E a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita no potencial de um podcast. E para você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine West Side... E nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema.